0: Vi vil rejse os igen og lytte til det hellige evangelium, som står skrevet hos evangelisten Markus. Jesus skal sig igen til at undervise ned ved søen, og en meget stor skar flokkes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ud på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem, Hør her, en sædemand gik ud for at så da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, så det kom straks op, fordi der kun var et tyndt af jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde ro. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og nåede bare 30, noget 60 og noget 100 folk. Og han sagde, den der har øre at høre med, skal høre. Da han blev alene med sine ledsager, og de 12 spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem, til jer, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alle linser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men ikke fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, Forstår ikke den ligelse, Hvordan skal I så kunne forstå alle de andre lignelser? man så ord. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det bort, og tager det bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det, men de har ikke rod i sig. De holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tislerne. Det er dem, der har hørt ordet, men denne verdens bekymring og rigdoms og lyst til alt muligt andet, kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. 30, 60 og 100 folk. Amen. Lad os bede kort sammen. Hellige ånd, vi beder dig om nu at åbne dit ord for os. Giv os ører og sind og hjerter, der vil lytte. Amen. Sluk, det er titlen på en øh, bog, som en læge og innovationschef, der hedder Imran Rashid, han udgav sidste år. En bog, der handler om, hvad det gør ved os, når der kommer alle mulige indtryk ind fra højre og venstre. Nogle af os, vi er udsat, fordi vi sidder ofte med næsten nede i vores telefon eller i vores uh, iPad og får alle mulige uh, inputs ind den vej. Uh, det gør noget ved os. Uh, og... Imran Rashid her, han sagde, jeg har faktisk læst bogen, hørt interviewer, han fortalte om det forleden, at vores hjerne simpelthen forandres. Vores hjerne, den måde, vores hjerne indoptager viden på, forandres, fordi vi bliver udsat for sådan et massivt øh, overflow af nyheder og informationer, som hjernen ikke kan kapere. Så vi begynder sådan at, at, at fungere lidt mere overfladisk, eller tage ting lidt mere overfladisk til os. Øh, og fordybelse, det bliver svært. Fordybelse bliver svært for os. Det her det har konsekvenser på mange områder af vores liv. Og I må selv gå hjem og købe bogen og læse den, hvis I vil vide, hvad det er for områder. For et af de områder, jeg tror, Imran Rashid her ikke kommer ind på, det er vores trosliv. For hvordan påvirkes troen af at leve i en digital tidsalder? Det gør vi alle sammen, uanset hvor meget vi bruger vores smartphone. Jeg tror, at det påvirker os, vores tro, på flere måder. Både godt og skidt. Blandt andet på det område, der handler om Guds ord, om at tilegne sig det. Det gør det mere tilgængeligt. Når man har en telefon, så har man adgang til Bibelen overalt, hvor man er. Det er jo fantastisk. Det er jo en gevinst, det digitale giver os. Men det er altså sammen med et flow af informationer og nyheder og øh, både ligegyldige og vigtige nyheder, der vælger ind over os. At vi får vores bibel her på vores mobiltelefon. Og det er noget af det, som den her linse, vi lige har læst, kan hjælpe os med at sætte fokus på. Hvad skal vi stille op med det her? Hvad gør vi ved det? Men lad os se på de fire jordtyper, som Jesus han taler om her i lignelsen. Den første type jord, det er vel knap nok en type jord. Det er en vej. Nedtrampet grussti eller grusvej, eller hvad det er. Et sted, hvor det er hårdt, og hvor kornene det bliver spredt der, kommer ud der, øh, ligger til udstilling for fuglene. De tænker, her ligger mad. De kommer og spiser øh, kornene. Så derfor så bliver de aldrig dækket af jord eller sand, og, og vokser aldrig op. Kornene bliver et før det hovedet har en chance for at skabe liv og blive til liv. Det er et billede på, at Guds ord slet ikke får virkning i os, fordi djævlen tager det fra os. Hvordan ser det ud sådan helt konkret? Det kunne fx være det menneske, som lader tro og religion pralde af på sig. Det menneske, som åndeligt set er lige så hårdt som en nedtrampet grusvej. Og bare alt det der med Gud og religion, lige meget hvad for en religion der er måske en, der er, lad det prale af på sig. Skal vi gribe fat i det her med det digitale overload af informationer, så kan man jo sige, at der kan være alt muligt andet, som jeg skal holde mig orienteret om, og jeg skal følge med i, og som jeg skal være opdateret på, som gør, at jeg slet ikke kan kapere mere. Og det er slet ikke noget, som har med religion at gøre og med tro at gøre. Det er sådan lidt en uhanterbar størrelse. Så det lægger jeg bare til side. Det kan også være andre ting. Det kan være, det kan være modstand mod Gud og mod religion i det hele taget. Det kan hænge sammen med, man ikke kan finde den logiske mening i Guds verden, i Guds rige. Og fordi man har brug for logikken som det første og bærende princip, så opgiver man det helt. det blev for diffust, og det er kun noget for dem, det er kun noget for dem, som ligesom har brug for en Gud eller dem, som har brug for at gøre spirituelle øvelser. Derfor så kan jeg afvise det at lytter slet ikke til Guds ord. Men det kan også være hende, hende, som voksede op i et kristent hjem og har fået hele pakken, han er sagt med fra ben har gået i sønderskole, har lært at læse i Bibelen, bedt sammen med sin morfar, men det hang bare ikke sammen. Måske fordi de kristne i hendes menighed faktisk ikke levede det liv, som de talte om. Måske fordi nogen lagde mere vægt på, hvad hun skulle gøre, i stedet for, da hun er i Kristus. Så blev det ligegyldigt, og i dag der lukker hun bare af for det, når hun hører Bibelen tale, Bibelens tale. tale. Er der håb for dem, som modtager Guds ord på den måde, eller dem, som afviser det? Ja, det er der. For den her lignelse, den beskriver øjebliksbilleder, eller perioder i menneskers liv. Og det kan ændre sig. Helligeren kan åbne op i et hvert menneske for Guds ord. Også det menneske, som er allermest hårdt og forhærdet, og ikke overhovedet ønsker at have noget med Gud og religion at gøre. Men hvis det ikke sker så får ordet ikke lov til at gøre det i os, som kun Guds ord kan. Skab tro og give et liv. Og skaber ordet ikke det, så bliver man forhærdet og må vente en evighed uden Gud. Den anden type jord, det er det, som bliver sået i det tøndel af jord, som er der hvor ligger lige oven på, på, på klippegrunden, som hurtigt bliver varmt. Og derfor så får øh, kornet let fat, slår rødder og begynder at spire. Men der er ikke basis for at slå dyb rødder. Så når det bliver for varmt, så, øh, så bliver planterne svedet. Det minder mig om en fyr, der hedder Rory fra England. Jeg mødte ham på en øh, konference, som ironisk nok, kan man næsten sige, handlede om mission. Rory her, han var blevet kristen, øh, for få år siden, han kom ellers fra en familie, hvor at tro øh, overhovedet ikke spillede en, øh, en rolle i hverdagen og i hans opvækst. Så det, det, var, det var dejligt at møde sådan en, en fyr, som sådan virkelig var, altså, han var meget entusiastisk i sin tro, og var, altså, var virkelig glad. Altså, øh, og sådan hørte hans historie, så, så lød det til, at det var blevet en frihed for ham. En frihed for ham at blive kristen og møde Jesus. Og jeg kunne stå der som en, han er gammel kristen en, der voksede op i det, og har svært ved at gribe den der frihed øh, på samme måde, som jeg kunne se, at han har gjort det. Rory, han sad i faktisk i pausen på den her konference, var, og, og læste i Bibelen. Altså mellem bibeltimerne sad han og læste i sin egen Bibel. Det synes jeg var, det synes jeg var flot. Øh, vi har kontakt med hinanden efter konferencen her var slut. Faktisk var han også i Danmark et par gange, fordi han fik en dansk kæreste, som han mødte på den bibelskole, han tog på bagefter. Øh, og, 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 og det var rigtig, det var rigtig hyggeligt at, øh, at lære Rory her at kende. Efterhånden så gled kontakten ud. Forholdet med hende her danskeren gik også over, så han kom ikke til Danmark længere. Og sådan, så det gled sådan ud. Så for et års tid siden, der fik jeg kontakt til ham igen. Og der fortæller han, at han har droppet kristendommen igen. Det er blevet for meget for ham på en eller anden måde. Han følte faktisk, at han havde spildt nogle år af sit liv, mens han havde været kristen. Havde ordet ikke slået rod i Rory? Nej, det tror jeg faktisk ikke, det havde. Eller rettere sagt, ordets indhold, evangeliet om Kristus. Og hvad han har gjort for os alle sammen, inklusiv Rory, det havde ikke slået rod i ham. Det havde i hvert ikke fået lov til at slå så dybe rødder, at det også kunne bære, når der kommer andre ting ind og forstyret. Sagen er den, at det handler ikke om, at Guds ord skal slå så altså vi husker det med vores hoveder, eller forstår det med vores hoveder. Det er i ikke nok i længden. Det indholdet, altså det, at Jesus vil frelse os, kan frelse os, at Jesus giver os sig selv, indholdet i ordet, det er det, som skal slå rod af i os. Derfor så handler det heller ikke om, at man skal tage sig sammen og læse noget mere i Bibelen for at blive i troen, som om man bliver frelst af at læse Bibelen. Det handler om, at når Guds ord slår rod i os, når evangeliet bliver til liv for os, så bliver det stærkere end den modgang, vi kan møde, eller den modstand, der kan være i os selv på ordet. Det kan også sige det på den måde, at hvis ordet slår rod i dybden i os så, gør det os, så påvirker det os mere, gør det os stærke nok til at stå fast når modgangen eller udfordring på vores tro møder os. Så er der en tredje type jord. Det er der, hvor Tisland bor. Jeg tror, det er her, den største udfordring er for mange af os i dag. I hvert fald os, som kommer til gudstjeneste fast og en del af kristne fællesskab. Det her med, at bekymringer penge stræben efter alt muligt andet, travlhed, det står vejen for, at ordet får lov til at gøre det i os, som ordet kan. Det står vejen for, at vi lærer Gud at kende, som den han er. I en undersøgelse om bibelbrug, som øh, Bibelsring, som jeg arbejder for, skal jeg sige lidt om senere, øh, en undersøgelse, vi lavede sammen med nogle andre organisationer i 2016, der var der 32 procent af dem, der svarede, som gav den øh, besvarelse, eller den grund til, at de læste mindre i Bibelen i dag, end for to år siden, det var på grund af deres arbejde, eller fordi de havde fået børn. Nu er arbejde og børn ikke dårligt i sig selv. skal vi lige understrege her. Men det kræver en bevidst prioritering i et hvert liv at få tid med Gud. Det er meget få af os, hvem det bare kommer af sig selv. Det er andre ting, der sætter dagsordenen for vores hverdag og vores liv. Og særligt her, når vi taler om tislerne, kan det her med det digitaliserede liv blive vigtigt og relevant at forholde sig til. Og det er ikke fordi, jeg at sige, at vi skal smide smartphones ud. Jeg står selv her med en iPad og er ja, noget så digitaliseret. Men jeg er, jeg, tror, jeg er overbevist om, at vi må være bevidste her. Os, som er særligt udsatte for det. Jeg har for eksempel selv må op og spørge, hvorfor er det, jeg pludselig har så svært ved at koncentrere mig om at læse en sides artikel i en avis? Det har jeg så tit gjort, men nu bliver jeg sådan lidt, det bliver kedeligt allerede i anden spalte, og der er altså 10 spalter endnu. Hvad, hvordan kan det være? Hvor kommer den her uro fra? Eller da jeg for et års tid siden tænke, okay, nu vil jeg prøve at læse i Bibelen på en anden måde, en mere sådan meditativ tilgang til Bibelen, hvor jeg læser ordet, og hvor jeg er stille i bøn. Og det virvar det lukkede op for i mit hoved, først, jeg var stille, det gjorde, at jeg simpelthen ikke kunne koncentrere mig og samle mig om at være stille. Det var svært for mig at finde stillheden. Jeg blev utålmodig og urolig. Det kan være, at jeg er den eneste, der har det sådan. Så det har så talt til mig. Men hvis der er andre af jer, der også har det sådan, så kan det være, at der er en sammenhæng her, fra vores mobiltelefon til vores manglende evne til at fokusere og blive stille. I den undersøgelse, jeg nævnte lige før, der var, spurgte vi, hvad det var, der hindrede folk i at læse Bibelen. Og top tre, den lød sådan her. For det første, så var det svært at gøre det til en god vane. Så at finde tid til det i hverdagen. To var det svært til at finde tid til det sådan generelt. For det tredje var det svært at koncentrere sig om det. Tid, brødtering og koncentration. Og jeg tror, at det kan blive tisler, som kvæler eller i bedste fald hæmmer vores åndelige vækst. Og ikke nok med, at tislerne kan ødelægge det for os. Samtidig kan også bare det at tale om tislerne være ødelæggende i sig selv. For den der dårlige samvittighed, som let kommer ind over os, når vi taler om de her ting, og flere sidder nu og tænker, ja, jeg skal også til at gøre det bedre. Altså fra i morgen af, der skal jeg bare prioritere tid på at læse i min Bibel med Gud. Den der dårlige samvittighed, den kan i et kort år ikke motivere os, men på den lange bane tager den energien ud af alt. Øh, åndeligt liv. Og det kan ende med, at vi til sidst opgiver nogensinde at få skabt basis for at Guds ord. Det kan tale til os. Derfor så er pointen ikke her, at vi skal blive mismodige. Pointen er, når vi hører om tislerne. At vi tager ansvar og forholder os til, hvor er det tislerne er i vores liv. Hvilke tisler er der i mit liv, som står vejen for, at Guds ord kan vokse i mig, kan gøre sin gerning i mig, at troen på Gud kan vokse i mig. Du ved selv, hvad det kan være. Og det kan også være, at det er ting, der er svære at arbejde med, eller kræver en indsats. Tisler. De har lange rødder, og de spreder sig lidt. Derfor så kræver det samtidig, at vi gør en større indsats, for at Guds ord ikke bliver kvalt i det liv, vi lever. Så er der den fjerde jordtype. Den gode jord. Jesus, han siger ikke så meget om, hvordan den gode jord er. Han er ikke særlig konkret på det her. Udover, han siger, at det er jord, som bærer frugt. Nu er jord forskellig. Jeg voksede op på en gård i Vestjylland, og der var jorden ret sandet. Og når min morbror, som var landmand på Fyn, kom på besøg, sagde han, jeg forstår simpelthen ikke, at I kan dyrke noget af det her elendige jord. Øh, den fynske mul er kendt for at være fantastisk landbrugsjord. Øh, og han, han forstod simpelthen ikke, at det kunne lade sig gøre, øh, at min far nogensinde fik noget korn eller roer til at vokse på de her marker, som han lavede. Men det lykkedes faktisk. Og det gjorde det, fordi min far behandlede jorden efter, hvad den havde brug for. Han gav den gødning og kalk og vandede, når der var brug for det. Vi er også forskellige, når det kommer til, hvordan Guds ord det kan blive til tro og liv for os og i os. Selvom ordet er det samme, og selvom Gud er den samme, så er der heldigvis plads til, at vi er forskellige. Nogle af os vi er glade for at kunne dele vores tro og dele talen om Guds ord med, med andre mennesker. Være en del af et kristent fællesskab, hvor vi taler, taler om tingene og vender det med hinanden. For os er det vigtigt at have fællesskaber, hvor troen bliver sat på dagsordenen og hvor Bibelen bliver åbnet op, og vi læser den sammen og taler om den. Andre kan få øjnene op for Guds ords storhed og forstå nogle af dybderne i det ved at være i naturen eller ved at se på flot kunst eller læse dygtig skrevet litteratur. Andre igen kan lige at blive udfordret og forstå bedst evangeliet ved at se det levet ud i handling. Det er først der, det grundfælder sig, rodfester sig i dem. De har brug for at prøve det af, praktisere det, og så blive udfordret på at gøre det. Blive udfordret på at omsætte ordet til handlinger og liv. Og nogen elsker at sidde og læse og gruble over Bibelens budskab og bliver opbygget af det. Og sådan er vi forskellige. Og det er der plads til. Der er bare ikke noget af det her, der betyder, at vi ikke har brug for at læse eller at lytte til Bibelens ord. Men måden, vi gør det på, kan være forskellige. Og det er måske den vigtigste opgave for dig i dag, det er at overveje, hvordan Guds ord bedst bliver omsat til tro og liv for dig. Ordet Bibel-læsning. Det giver mening i en verden, hvor man har øh, bøger eller iPads, og, som, som man kan læse Bibelen på. Men det er jo kun siden i gang i Middelalderen, vi har haft det, ikke iPads, men bøger, vi kunne læse Bibelen fra. Før det her Bibelen var noget, der er blevet læst op, noget man har lyttet til. Det er blevet læst op i kirkerne på Jesu tid i synagogen, og man har lyttet og talt om det. Det har været en, en, en fællesskabsbeskæftigelse. Derfor så tænker jeg, at det er mere præcist at tale om bibelbrug i stedet for bibellæsning. Bibelbrug. Vi kan bruge Bibelen på forskellige måder. Både når vi skal tilegne os den. Men også når vi så skal omsætte det til noget. Bibelen skal bruges. Det er ikke sådan en museumsgenstand. Eller en gammel litterær skat. Det er en brugsbog. Ligesåvel som en dagbog og en kogebog er det. Og når det bliver en brugsbog. Når det bliver noget der taler tro. Noget, der viser os, hvordan vi skal leve liv efter efterfølgelse af Kristus. Når det er en bog, der bliver brugt på den måde, at det skaber tro og efterfølgelse, så bliver det ikke bare til bibelbrug, så bliver det til bibelliv. Det her liv, som er i det lille frø, der slår rod og vokser op til en plante. Det er nemlig den frugt, som den gode jord den bærer. Frugten, som er 30, 60 eller 100 folk, det er, når Guds ord bliver til tro for os, og det leder os til et liv, hvor vi følger Jesus i tro. Den her frugt, den kan vokse, når den, øh, når den får noget at leve af. Den kan vokse, så det bliver til et helt liv, hvor evangeliet sætter dagsorden for os. For eksempel, ved at børnene i vores familier kan se, at det her med troen på Gud, det er et levet liv. At Bibelen ikke bare er noget, der ligger på natbordet, men det er noget, der er i de voksne hjerter. Så er det blevet til liv. Eller når vores kollegaer og naboer opdager, at vi er fyldt af noget, som er større end os selv, og vi dermed også er større vi kan være i selv. Når det sker, så kan Guds ord blive spredt til andre. Også dem, som er hårde, som den nedtrampede vej, eller dem, som er overfladiske, som klippegrunden. Eller det kan blive spredt mellem tislerne. For selv i dårlig jord, der kan Guds ord slå rod. Og heligånden kan gøre det til god jord. Til sidst. Guds ord, det vil os noget. Og når vi læser og tilegner os det, og forstår det som evangelie, som historien om Jesus, beretningen om, hvad han vil os, og hvad han har gjort for os, og gør for os og i os nu, så er det mere end bare ord. Så bliver det til liv. Men der er meget, der kan forhindre os i det. Forhindre os i, at Guds ord slår rod i os. Og måske er det vores mobiltelefon eller smartphone. Måske er det vores skepsis. Måske er det vores uigennemtænkte prioriteringer. Så lad os gøre, hvad vi kan, for at Guds ord slår rod i os. Så det gør, hvad det kan. Nemlig skabe tro. Giv frelse, og det kan også få os til at takke Gud og sige: er at være Faderen, som har skabt os; er at være Sønnen, som har frelst os; er at være Helligånden Han, som gør dette levende for os. Amen.